0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Senosiaín, El periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis de la selección desde el estadio, la personalidad del Dibu Martínez y la causa Marruecos, mucho más que una selección. Con ustedes, desde Qatar, Ariel Senosiaín.
1: The winner. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol, historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. El Luceil volvió a ser una fiesta argentina. ¿Y cómo hacemos para no repetir conceptos? ¿Cómo hacemos para no repetir lo que decíamos hace unos días nomás y la selección argentina ganaba sufriendo un partido que debió haber ganado aquel contra Australia con otra holgura? ¿Cómo hacemos para no recordar que evidentemente sentimos tanto el fútbol que no podemos no sufrirlo? Porque hoy la selección, más allá de la contundencia absoluta, la efectividad plena que tuvo para ponerse 2 a 0, jugaba en ese momento con comodidad, con autoridad, con buen orden táctico, un centro, un buen cabezazo, el descuento cambió todo. Al fin de cuentas es evidente que este seleccionado primero es desde lo anímico y segundo desde lo futbolístico. El fútbol. Es así. Primero la cabeza, después las piernas. Primero la tensión o la liberación en el punto justo y después la técnica. Y este seleccionado, el mismo que había llegado liberado de presión, la presión no le pertenecía, ya con la medalla de la Copa América, que supo enseguida lo que es una adversidad con esa derrota frente a Arabia Saudita, volvió a sobreponerse. Un candidato debe saber sufrir. También debe tener efectividad, la tuvo. También debe tener un genio, lo tiene. Apariciones determinantes de Lionel Messi. Y hoy, bien temprano, quizás algunos pensábamos que podía llegar a ser la última función del capitán de la selección argentina con esta camiseta. ¿Cómo no? Si una derrota era eliminación y si la eliminación iba a dejar otra vez en decisión de él cómo seguir. Todavía tiene una semi de mundial por delante. Un candidato debe sostenerse y debe iniciarse desde un buen arquero. Muy buen arquero. Clave en aquella última frente a Kwall, el egipcio que juega para Australia. Y qué decir de la trascendencia que tuvo en los dos penales. Clave también para justamente torcer la balanza desde lo anímico. El primero a Virgil, nada menos. Contra ese lugar común que reza que quien patea primero gana. Bueno, ya hay que ir a la estadística para entender que solamente un número. El segundo también a Berthaus, también demostrando cuánto se puede estirar, cuánto puede esperar hasta último momento y cuánto luego puede estirarse para contener el penal. La selección merecía ganar en los 90 y merecía incluso ganar en los 30 suplementarios. Tuvo llegadas por demás, tuvo rendimientos individuales otra vez en un alto nivel las apariciones de Messi, claro, las genialidades de Messi, la firmeza aérea y abajo de Nicolás Otamendi, el partido en ataque de Nahuel Molina, primer tiempo sobre todo, con su muy buena definición, la mejoría para el complemento de Alexis McAllister y también de Marcos Acuña que inventó una jugada que le generó el penal a la selección argentina con el cual se puso 2-0 Julián Álvarez no había tenido acción y acción ofensiva por lo menos lo de siempre, el desgaste, el sacrificio dar una mano siempre para tratar de contener y recuperar y entró por él Lautaro Martínez Hubo un cambio, otro la salida de Cuti Romero amonestado, Cuti está acostumbrado a jugar con una amarilla encima quizás algo a revisar de un cuerpo técnico que también está teniendo un muy buen mundial lo pensó con 13 centrales no lo sufría pensó también atacarlo con los laterales volantes uno de ellos llegó al el gol al otro le hicieron el penal cuando había que poner la cabeza fría cuando la selección parecía alterada ahí apreció el fútbol siempre el corazón pero también el fútbol en el suplementario y después los penales que si son una lotería nosotros tenemos siempre un talonario especial si son una lotería nosotros sabemos quién saca la bolilla como Goico como el pato como tantos de la historia de la selección argentina, como chiquito, Sergio Romero, obvio, se ubica en esa enciclopedia, Dibu Martínez. La selección a semifinales, lo merecía Messi, lo merecía en los 90, lo merecía en los 120, lo merecía el ciclo, ahí va Argentina, el sueño de todos. Al DIBU también hay que analizarlo aparte. Ya lejos de la cancha, pero todavía cerca de las emociones, es momento para seguir metiéndonos en esa cabeza tan especial. Emiliano Martínez jugó toda su vida para que le pase lo que le pasa ahora. Desde que se fue al Arsenal inglés, solo y a los 16 años, con el futuro por delante, la vida por caminar, la personalidad de este hombre tendría que ser objeto de estudio en congresos de psicología. Pablo Butna sabe mucho de fútbol, conoce muchos jugadores, era elogiador en Sudamérica del Arsenal, fue clave en su contratación. Escuchen lo que cuenta.
0: La personalidad de, de Emiliano del Dibu se mostró automáticamente en el primer entrenamiento que tuvo en Arsenal. Es un entrenamiento él solo, en una de las canchas de al lado, con el entrenador de quedó de la primera. Y a partir de ese momento ya creo que todos nos dimos cuenta de, de la personalidad y de sus capacidades. Un chico con un deseo tremendo de crecer, con una capacidad de adaptación increíble. Cada cosa que él le, le decía, le enseñaban, automáticamente la agarraban. No había problemas con el idioma, se le explicaba y entendía y reaccionaba. Y a medida que crecían las dificultades, él las va sorteando todo el tiempo. Tiene mucha mentalidad ganadora, mucho deseo de aprender. Y después ya cuando empezó a, a entrenar con los demás jugadores, seguía creciendo y seguía demostrando que todo lo que le enseñaban lo incorporaba automáticamente y no se achicaba entre ninguna circunstancia.
2: La tiene el rival y el silbido en las tribunas es ensordecedor, la tiene uno propio y la arenga es un grito religioso. A Marruecos lo acompaña el pueblo árabe, una causa regional, nacional también, obvio. La selección hoy une a las partes y en su momento para el armado unió a las piezas desparramadas. 14 de los 26 jugadores nacieron en otros países, en la diáspora, como Ashraf Hakimi, el lateral, madrileño. Su representante es argentino, Alejandro Camaño. Primero nos habla de la causa.
1: El fútbol tiene que ver con una fuerza emocional, ¿no? Marruecos es un país especial, es un país de origen musulmán, que tiene un compromiso con su pueblo, con su gente. La gente los alienta. Hay un sentido de patria, de lucha. Y lo emocional en el fútbol tiene una trascendencia vital.
2: La madre trabajaba en casas particulares. El padre era vendedor ambulante. Llegaron a España sin papeles. El fútbol de uno de los tres hijos les cambiaría la vida. Hakimi está agradecido a España, pero su camiseta es una sola.
1: Efectivamente, Harry fue a convocatorias de selecciones nacionales españolas porque él es nacido en Getafe. Pero la realidad es que a través de su papá y de su mamá él sintió el llamado de la selección marroquí. Entonces, cuando tuvo que tomar una decisión, tomó la decisión de jugar por Marruecos, que es su tierra de origen. Su padre y su madre creo que le han impreso un sentido de pertenencia a Marruecos. Tiene recuerdos de una niñez basada en el trabajo de su madre y de su padre, la lucha del inmigrante por salir adelante. Pero es un poco lo que decía el padre de Jordan, ¿no? que era tanto el trabajo, era tanto tanto la dedicación que no se habían acordado de que eran pobres. Ese sentimiento lo ha unido mucho a su familia. Los recuerdos que tiene son bonitos, pero de una dureza que tiene que ver con la inmigración. ¿no?
2: Habrá más historias mundialistas. Habrá próximos capítulos. Hasta que haya un nuevo rey y empecemos a contar
0: cuánto falta para el 2026. Esto fue Qatar Historias de una ilusión Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.